0: SRF2 Kultur. Musik für einen Gast am Mikrofon Röbi Koller. Ich begrüße Judith Wittwer, die Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Sie war früher Wirtschaftsredaktorin, wie wir in der Schweiz sagen. Sie sagen Redakteurin. Redakteurin. wir sagen Redakteurin. Korrespondentin und dann später auch Chefredaktorin des Tagesanzeigers in Zürich. Frau Wittwer, ich freue mich auf das Gespräch. Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Wir sind hier. Im 25. Stockwerk des Glasturms, in welchem die Süddeutsche Zeitung, der Süddeutsche Verlag untergebracht ist, hoch über der Stadt München. Erzählen Sie mir doch etwas über München. Was sehen wir hier?
1: Ja, wir sitzen hier im kleinen Konferenzraum der Redaktion und wenn Sie da aus dem Fenster blicken, dann sehen Sie natürlich den blau weißen Himmel Bayerns. Sie sehen auch gerade vor uns die Innenstadt. Sie sehen da die Frauenkirche mit den beiden charakteristischen Türmen. Wenn Sie den Blick ein bisschen nach rechts schwenken, dann sehen Sie den Fernsehturm und den Olympiapark 1972. Das ist genau 50 Jahre her. Da fanden hier die Olympischen Spiele statt wurden auch überschattet, aber das wäre ja eine Geschichte für sich. Mhm. Und wenn Sie sich drehen, umdrehen, dann sehen Sie sogar das Fußballstadion, die Allianz Arena ja, der beiden mhm. Basler stararchitekten Herzog und ist da, Das ist die Heimstätte des FC Bayerns. Und äh, wenn man ein bisschen umguckt, wird es auch wieder immer grüner. Es ist ein wunderschöner
0: Frühlingstag. Und unten, da ist noch ein äh, Güterbahnhof.
1: Unten ist ein Güterbahnhof. Hier unten sehen wir auch die Druckerei. Die SZ hat noch eine eigene Druckerei. Hier wird angedruckt, früher als in der Schweiz. Die, ersten, die erste Ausgabe, die beginnt schon, die wird schon um 17 Uhr angedruckt. Die wird dann auch verteilt. Auch gibt noch eine Fernausgabe, auch ins Ausland geht sie. Also da ist einiges was los.
0: Sie haben ja 2020 die Leitung der Süddeutschen Zeitung übernommen, sind also gleich zu Beginn der Pandemie, Hierher gekommen. Ich denke, es gibt bessere Zeiten, um eine Stadt kennenzulernen.
1: Ja, also die Stadt, die war ja schon auch in einem Ausnahmezustand. Ich habe bisher noch keine Wiesen erlebt, also die Oktober, das Oktoberfest. Morgen wird darüber entschieden, ob es dieses Jahr stattfindet. Wir also rechnen damit. Also morgen
0: ist, wir, wir nehmen das Gespräch am Donnerstag, 28. April auf, also genau. morgen Freitag.
1: Morgen Freitag äh, fällt die Entscheidung, ob dieses Jahr eine Wiesen stattfindet. Ich rechne damit, dass sie stattfinden wird. Aber ich bin in einer Zeit gekommen, da fand keine Wiesen statt, also sowohl 20 20 keine, 2021 auch keine. Äh, man hat natürlich auch ganz wenig Kultur erlebt, auch unverändert ist hier in sehr vielen Gebäuden, auch hier im Haus wird noch eine Maske getragen, also doch Deutschland lockert sich nicht so stark und so schnell wie die Schweiz, das ist so. Äh, es war aber auch eine Zeit äh, des ja, der Ruhe, nicht Ruhe im Sinne von, dass gar nichts gelaufen ist. Wir also für
0: die Journalisten ja gar nicht.
1: Nee, für die Journalisten überhaupt nicht. Für die Journalisten war das letzte Jahr so ziemlich das verrückteste Jahr, das ich in meiner ganzen äh, journalistischen Karriere erlebt habe. Also wenn wir zurückblicken, äh, 2021, 6. Januar, äh, Sturm aufs Kapitol, dann begann da in Deutschland schon das Rennen um ähm, die, also der Beginn der Bundestagswahl, äh, Zweikampf Söder, Laschet, dann die ganzen äh, Irrungen und Wirrungen der Annalena Baerbock, dann kam das Hochwasser, die Hochwasserkatastrophe.
0: Und die Pandemie war ja auch immer noch da.
1: Ja, die Pandemie war immer noch da, dann, dann begann der ganze, die ganze, ganze Streit um die Impfpflicht auch. Dann am 15. August äh, war der Sturm auf Kabul, also Afghanistan, diese dramatischen Szenen am Flughafen von Kabul, die haben natürlich uns auch journalistisch auf Trab gehalten, bewegt. Wir hatten auch Kolleginnen und Kollegen, die über Jahre ja auch berichtet haben. Wir haben uns bemüht, auch die Ortskräfte rauszukriegen. Dann war natürlich die Bundestagswahl, äh, also Ende der Ära Merkel, nach 16 Jahren eine neue Bundesregierung ähm, unter äh, Leitung von, also mit Bundeskanzler äh, Scholz. Auch eine erstmalige, eine, eine Dreierkonstellation auf Bundesebene äh, mit, äh, mit den Grünen, mit der FDP und die eben Ampel. den Roten. Die Ampel, mhm. genau, die sogenannte Ampel. Also äh, man kann schon sagen, es und
0: war ein sehr, in sehr Ukraine. intensives
1: Jahr. genau mhm. Und äh, als ob das nicht genug wäre, dieser schreckliche Angriff, in der aber
0: nochmal zurück äh, zu München. Man hat ja Klischeevorstellungen, wenn man Schweiz ist. Äh, von München katholisch, konservativ, traditionell, aber auch gemütlich, gesellig. Das Oktoberfest, wie Sie gesagt haben, hohe Preise. Stimmen diese? Hat das was an sich oder ist das alles ein bisschen übertrieben?
1: Also es gibt sie, die bayerische Gemütlichkeit. Das ist so, äh, das, äh, das ist eine Weltoffenheit da. Äh, äh, zugleich auch eine große, große Herzlichkeit. Also Die habe ich glücklicherweise auch spüren können, äh, als ich hier äh, begonnen habe. Also da wurde man mit offenen Armen empfangen, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Und das, äh, diese Herzlichkeit, die, die, die spürt man auch äh, natürlich äh, in der Gastronomie, die spürt man auch im Austausch äh, mit äh, mit Leuten in Mö München das ist äh, nicht nur ein Klischee das ist gelebt
0: und die Tradition Sie haben vorhin die Wiesen erwähnt so ein bisschen wie wenn Sie wehmütig wären dass Sie noch nicht hingekommen sind also ich freue
1: mich ich habe seit kurzem ein Dirndl also Sie
0: besitzen ein Dirndl ist nicht wahr das ist so muss ja. man das
1: äh, ja das muss man also in meiner Funktion muss man das also es wird äh, hat das so,
0: mit der Funktion zu tun also es äh, ist wie eine Uniform eigentlich äh,
1: ja. nee es ist also es ist so dass natürlich rund um die Wiesen ganz viele andere Lässe stattfinden werden. Äh, da ist es äh, Tradition, dass auch die Chefredakteure oder eben die erste Chefredakteurin in der Süddeutschen Zeitung auch teilnimmt. Und insofern äh, würde ich mir wahrscheinlich, vermutlich deplatziert vorkommen, wenn ich kein Dirndl tragen würde. Und Ihr
0: Kollege, Sie haben ja eine Co-Leitung dieser Zeitung. Korrekt. Der männliche Kollege hat dann Lederhosen an. Also. Der hat
1: eine Lederhose, ja.
0: Ich kann es fast nicht glauben. <lacht> Gut, wir werden über die Süddeutsche Zeitung reden, über die Redaktion, die Sie eben leiten mit dem Kollegen zusammen, der Stellenwert der Zeitung, die Entwicklung der Medienlandschaft, aber auch über Sie natürlich, Frau Wittwer, Ihr Rollenverständnis als Chefin, Ihre Haltung als Journalistin, Ihren Werdegang und natürlich über die Musik, die Sie ausgewählt haben. Der erste Titel ist ein deutscher Titel, die Totenhosen mit Tage wie diese. Warum dieser Titel?
1: Ja, die Totenhosen, das sind natürlich eine Liveband und nach zwei Jahren Pandemie äh, freue ich mich darauf bald wieder an Konzerte gehen zu können nicht dass ich jetzt da permanent immer schon äh, an Konzerten gewesen bin aber nach so einer langen Pause freue ich mich das erste Ticket ist allerdings nicht äh, ein Ticket für die Toten Hosen wir werden uns Udo Lindenberg angucken oh, hätten wir ganz auch toll. hätten wir auch wählen können aber die Toten Hosen die ja die äh, rocken äh, die Arenen und hoffentlich jetzt auch die nächsten paar Minuten hier.
2: Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's sein Rhythmus, als gäb's sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge. Gassen zu den Rheinterrassen Über die Brücke bis hin zu der Musik Wo alles laut ist, wo alle drauf sind um durchzudrehen Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und um abzugehen
3: An Tagen
0: SRF 2 Kulturmusik für einen Gast, das waren die Toten Hosen mit Tage wie diese gewünscht von Judith Witwer, die als Chefredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung seit zwei Jahren das Sagen hat. Und wie gesagt, sie teilen sich diesen Job äh, mit einem Mann. Das ist ja ungewöhnlich in diesen Kaderstufen, dass, dass es ein, ein, eine Co-Leitung gibt.
1: Aber für die Süddeutsche Zeitung ist es nicht so ungewöhnlich, mein Vorgänger, Kurt Kester, der hat die Leitung auch geteilt mit Wolfgang Krach. Äh, also ich, ich bin da quasi die Nachfolgerin äh, von Kurt Kester in dieser Funktion. Ich finde Doppelspitzen immer was Gutes, äh, weil äh, man natürlich, da, da braucht es eine Vertrauensbasis, da braucht es einen Austausch, aber gerade in diesem Austausch entsteht auch Kreativität, entstehen auch neue Ideen, neue Strategien und insofern ist das eine sehr, sehr gute Sache.
0: Wie warten das, als Sie zwei 2020 vom Tagesanzeiger berufen wurden nach München zu dieser doch sehr renommierten Zeitung. Wie, was hat das bei Ihnen ausgelöst?
1: Ja, die Zeitung war für mich ja nicht äh, eine Unbekannte. Ich habe als Wirtschaftsjournalistin, als, als Wirtschaftskorrespondentin in Frankfurt, spätestens dann eigentlich ist die Süddeutsche Zeitung für mich zu so, sowas so wie einer zweiten geistigen Heimat geworden, neben dem Tagesanzeiger damals. Ich war damals Korrespondentin für den Tagesanzeiger. Ich habe sie lesen und lieben gelernt. Ich mochte schon damals dieses Selbstverständnis der Süddeutschen Zeitung als Autorenzeitung, diese Liebe zur Sprache auch, die gepflegt wird, manchmal auch diesen ironischen Blick auf die Dinge, äh, natürlich auch die, die Dinge äh, wie die, äh, die Seite 3, die äh, Reportageseite Also die Süddeutsche Zeitung ist eine der wenigen Zeitungen, die noch eine tägliche Reportageseite hat, auch äh, die investigative Recherche pflegt. Aber es ist so, die Süddeutsche Zeitung und der Tagesanzeiger die haben ja schon eine längere Kooperation, eine Kooperation, die, für die ich mitverantwortlich war in meiner damaligen Funktion, Right. <laughs> beim Tagesanzeiger die äh, wir gemeinsam aufgegleist haben das war äh, die die läuft seit 2017 also das sind wir teilen uns beispielsweise das Korrespondentennetz wir haben eines der größten äh, Korrespondentennetze im deutschsprachigen Raum äh, weil wir sagen es ist eben wichtig dass wir den, äh, die ganze Welt quasi in die Zeitung bringen äh, wir haben auch schon seit längerem eine Kooperation im investigativen und insofern war die Süddeutsche Zeitung für mich, für mich nicht ganz so neu, aber es ist klar, es ist was anderes, dann hier anzukommen, äh, mit meinem leichten Schweizer Akzent noch. Und, Und dann
0: noch als Chefin. Und dann noch
1: als Chefin, mhm. ja. Das
0: Sie wurden ja damals kritisiert von einzelnen Journalistenkollegen. Ihre Fähigkeiten wurden angezweifelt, als Sie hierher kamen. Und dann kam, auch kaum hatten Sie den Job angetreten, ein Shitstorm wegen eines angeblich antisemitischen Artikels über den Pianisten Igor Levit. Wie gehen Sie mit Kritik um, mit Persönlicher, die wirklich auf die die Person gezielt hat und mit ähm, fachlicher Kritik.
1: Also vielleicht ganz grundsätzlich äh, habe ich vor allem die positiven äh, Stimmen in Erinnerung aus dieser Zeit, die vielen Gratulationen. Es ist natürlich so, äh, ich bin die erste äh, Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, ich bin die erste Frau mhm. äh, äh, und auch eben eine äh, mit Migrationshintergrund, ich bin die äh, erste Schweizerin hier. Äh, natürlich ist es auch äh, für viele oder kam das oder für manche kam das überraschend, dass da nach den drei Rochers, also dem Rocher dem roche Köppel und Rosche Schawinski erstmals auch eine Frau in Schweizer Medien, äh, in Schweizer, in deutschen Medienhäusern Karriere macht. Mhm. Das war ungewohnt, das war natürlich, äh, gibt es dann, dann auch kritische Stimmen. Ich glaube, das muss man aushalten in einer Funktion. Eben Sie
0: halten Kritik aus. Ist das äh, also die glaub, das Antwort?
1: Muss, ich glaube, das muss man in einem ja, großen, äh, in auch großen auch die Medienhäuser. Person gezielt hat. Ja, also ich halte sie natürlich nicht immer für berechtigt, das mm. ist natürlich auch unverändert so, dass Frauen da ein bisschen anders angegangen werden als, äh, als Männer, das empfinde ich so, das äh, ist meine Wahrheit, ja, das äh, würde ich schon sagen, dass das so ist, aber ich glaube, ich würde an der falschen Stelle sitzen hier, wenn ich nicht auch mit Kritik umgehen
0: könnte. Und die fachliche Kritik für diesen Artikel ähm, über den Pianisten Igor Levit musste sich die Chefredaktion dann entschuldigen, wie gehen Sie damit um?
1: Ja gut, ich glaube, wenn wir Dinge nicht so machen, wie wir sie machen sollten, soll man auch kritisch genug sein und zu und ein Gegenüber um Entschuldigung bitten, Das gehört dazu. In dem konkreten Fall war für mich neu natürlich auch die historische Verantwortung, die Deutschland hat, die Geschichte, die sie hat und auch das, der Umgang damit. Also die Sensibilität ist nochmals ausgeprägter, die muss natürlich auch ausgeprägter sein und in dem Zusammenhang war unsere Entscheidung richtig da, auch den Betroffenen Igor Levit um Entschuldigung zu bitten.
0: Die Süddeutsche Zeitung hat ja einen großen Namen, einen der größten in der deutschen Medienlandschaft. Sie wird auch ähm, zu den deutschen Leitmedien gezählt. Erzählen Sie mal etwas über den Stellenwert der Zeitung in Deutschland.
1: Ja, also die Süddeutsche Zeitung ist die größte abonnierte Tageszeitung Deutschlands. Sie ist größer als beispielsweise die Frankfurter Allgemeine oder auch die Welt. Die Süddeutsche Zeitung ist. Das war, glaube ich, am 6. Oktober 1945 äh, mit der Lizenz Nummer 1 gestartet hier in München. Also im, die wurde dann erstmals verkauft in einem, einer völlig zerstörten und vom Krieg gezeichneten Stadt. Die äh, US-Militärregierung hat der Süddeutschen Zeitung diese Lizenz gegeben. Sie wurde auch gedruckt, äh, also da wurde der ein Bleisatz von, das ist so ein symbolischer Akt, ein Bleisatz von äh, Hitlers äh, Buch Mein Kampf, eingeschmolzen, um eben diese ersten Druckplatten zu erstellen. Mhm. Also da sehen Sie die, die Geschichte, die diese, äh, die diese Süddeutsche Zeitung hat. Und sie hat natürlich unverändert den Anspruch, äh, das Leitmedium zu sein, äh, natürlich auch äh, bedeutend zu sein. Äh, durch die Recherchen, durch die Berichterstattung und, und, und.
0: Jetzt ist aber die größte Tageszeitung, die BILD, ähm, deutlich voraus. Sie haben etwa, wenn ich richtig informiert bin, weniger als ein Drittel der Abonnentinnen, Abonnenten oder der Verkäufe. Wie gehen Sie damit um? Was für Strategien gibt es, um da vielleicht aufzuholen, vielleicht nicht, aber ein bisschen den, den Abstand zu verkleinern?
1: Also die Bild, ich habe ja gesagt, die Süddeutsche Zeitung ist die größte abonnierte Tageszeitung. Das äh, trifft für die Bild nicht zu. Sie ist nicht äh, eine Abo-Zeitung, eine klassische Kioskzeitung, wie äh, wir sie ist, sagen. Es ist eine Kioskzeitung, genau so kann man es sagen. Sie hat natürlich eine ganz andere Zielgruppe. Also die Süddeutsche Zeitung, deren Leserschaft ist eine urbane Leserschaft. Äh, sie äh, ist im gesellschaftsliberalen, linksliberalen Milieu zu Hause und das trifft für die äh, Bild nicht zu. Also das, äh, die Bild betrifft Trachten mir nicht aus unsere unmittelbare Konkurrenz.
0: Kleine Nebenfrage: Warum sind die deutschen Zeitungen so entsetzlich groß? Ich meine, in einem Flugzeug kann ich keine deutsche Zeitung lesen. Ich habe einfach keinen Platz.
1: <lacht> oh, das ist eine gute Frage, die kann ich Ihnen so auch nicht beantworten. Es gibt natürlich auch kleinere Zeitungen. Auch die Bild ist ja schon viel größer. Die, die, die Bild hat mhm. dasselbe Format. Ja. Es gibt natürlich auch kleinere Zeitungen, vor allem Re Re Regionalzeitungen haben kleinere Formate. Aber diese Frage, die muss ich. Okay.
0: Lassen wir weg. Als Chefredakteurin sitzt ja nicht mehr hauptsächlich Journalistin und Schreiberin, sondern Managerin. Wie definieren Sie denn Ihre Rolle als Chefin?
1: Also die Rolle des Chefredakteurs, der Chefredakteurin, die hat sich natürlich dramatisch verändert in den vergangenen Jahren. Der Chefredakteur, die Chefredakteurin ist nicht mehr einfach der oberste Schreiber. Der, der, der Redaktion, der versucht natürlich, auch ich versuche ab und an zu inspirieren mit einzelnen Artikeln, mit Leitartikeln, aber es ist natürlich so, gerade jetzt in Zeiten auch der digitalen Transformation sind wir nicht nur dazu da, die publizistische Strategie vorzugeben, sondern wir sind auch dazu da, natürlich diese digitale Transformation zu schaffen. Ich habe da in den vergangenen Monaten auch sehr viel in die Richtung gemacht. Wir hatten also bei meiner Ankunft hier beispielsweise hatten wir noch zwei getrennte Redaktionen, eine Online-Redaktion und eine Print-Redaktion. Inzwischen sind die integriert in einer, wie man in Deutschland auch gerne betont, in einer tarifgebundenen Gesellschaft. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Sind das die Gewerkschaften, die da dahinter sind? Das, ist, das sind die Gewerkschaften. Wir haben auch Betriebsräte, das kennt man in der Schweiz auch nicht. Aber das war ein schönes Etappenziel, das wir erreicht haben zum Jahresbeginn. Also diese Fragen beschäftigen mich natürlich sehr stark. Dann kommen die Etatfragen dazu, die Personalentwicklungsfragen. Natürlich hat man als Chefredakteurin auch viele Außentermine. Also die Rolle ist sehr, sehr vielfältig und darum auch sehr spannend geworden.
0: Jetzt der nächste Musikwunsch ist ein Hinweis auf eine Station in Ihrem Leben. Sie haben sich einen lateinamerikanischen Titel gewünscht von Mercedes Sosa zusammen mit Shakira, der Titel La Massa. Warum?
1: Das sind zwei äh, starke lateinamerikanische Frauen, zwei große Stimmen und äh, der, äh, der Song, der, äh, der hat Hoffnung drin, Kraft und äh, ja, es geht um, um die Kraft des Glaubens.
4: Si no la locura De la garganta del
5: Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyer en mi silencio. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la
4: masa sin cantar. una amasijo hecho de cuerdas y tendones, Un revoltijo de carnes con madera Un instrumento sin mejores pretensiones
5: De lucecitas montadas para escena Que costa fuera corazón, que costa fuera Que costa fuera la masa sin cantar Un pestaferro del traidor de los aplausos Un servidor despasado en copa nuera eternizador de dioses del ocaso, jubilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin candela.
4: Si no creyera en lo más duro.
5: Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que esconde
4: ser Sermons der vida, Wenn si no nicht in den Kopf habe, wenn ich nicht in den Kopf habe, wenn ich nicht in den Kopf wenn ich nicht in den
5: ich fuera, in den Kopf habe, Masijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para hacer, Que cosa fuera corazón, qué cosa fuera
4: qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos
5: Servidor de pasado en Copa Nueva Un eternizador de dioses de locas Júbilo hervido con trapo y lentejuela Que cosa fuera corazón,
4: que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin
5: can.
0: Das war «La Massa» von Mercedes Sosa und Shakira, gewünscht von Judith Witwe, die mir heute bei bei Musikferngast Red und Antwort steht. Sie haben ein Jahr als Austauschstudentin in Venezuela gelebt. Warum Venezuela?
1: Ja, das war eine Zeit, das war 1994, das war eine Zeit, da war Venezuela sozusagen ein Hoffnungsträger der Demokratie, der liberalen Demokratie.
0: Lange vor Maduro, vor L Chavez sogar, oder? Lange
1: vor Maduro, lange auch vor Chavez, da war Rafael Calderón äh, an der Spitze. Natürlich war auch dort Korruption ein Thema. Venezuela ist reich an, äh, an Erdöl, auch an Eisen. Äh, und das war aber doch eine Zeit, wo man glaubte, dass das eine, eine der Demokratien sein könnte, die dann nach... Äh, das ganze, ganz Lateinamerika nach vorn ziehen könnte. Das hat mitgespielt damals bei meiner Entscheidung. Und es ist natürlich ein traumhaft schönes Land, ein Land, und da sind wir beim Heute, das jetzt natürlich in einer ganz, ganz schwierigen Situation ist, also schon seit längerem. Ich habe damals an der Grenze zu Kolumbien gelebt, erinnere mich gut, dass ich mit meinem Gastvater immer mal wieder nach Kukuta gefahren bin, um dort, Handelsware zu kaufen für das äh, Familiengeschäft, äh, weil äh, aus äh, währungstechnischen Gründen. Und wenn ich jetzt die Bilder sehe von dieser Brücke äh, nach Cucuta, ist das, sind das Fluchtbilder. Inzwischen sind äh, Tausende äh, äh, Venezolanerinnen und Venezolaner über diese Brücke nach Kolumbien geflüchtet. Äh, von meinen Gastgeschwistern leben drei von vier inzwischen im Ausland. Also es ist wirklich, äh, es schmerzt.
0: Damals, das war, wenn ich richtig, wenn ich Ihren CV richtig gelesen habe, war das noch vor der Matura, dann haben Sie die Matura gemacht und haben dann Staatswissenschaft studiert. Was war denn Ihr Berufsziel? Ich meine, da kann man in x verschiedene Richtungen dann gehen, theoretisch.
1: Genau, das ist, äh, ist so. Ich hab, für mich gab es immer zwei Richtungen. Also Zum einen hat mich natürlich aufgrund dieser Reisetätigkeit, aufgrund dieser Erfahrung auch in Lateinamerika, hat mich die Diplomatie interessiert. Äh, da ist, äh, ist man prädestiniert dafür, wenn man Staatswissenschaften äh, studiert. Ich habe dann aber mir mein Studium verdient, indem ich Radio gemacht habe, also klassisches äh, Radio. Das war ein äh, lokales Radio in St. Gallen äh, und habe äh, da Frühdienste Frühschichten geschoben und so äh, bin dann äh, gegen Mittag dann in die Vorlesung gegangen und da ist auch der Wunsch gewachsen, doch Richtung Journalismus
0: zu gehen. Also wenn ich das äh, mir vorstelle, Diplomatie und Journalismus ist, sind ja ziemlich entgegengesetzte Berufe. Der Journalist sollte ja vielleicht nicht immer nur diplomatisch sein, sondern eben auch Stellung beziehen. Wie passt denn das zusammen, diese beiden Berufswünsche?
1: Ich glaube am Ende, am Anfang steht ja immer die Neugier und die, die Lust am Entdecken, am, am Wissen wollen und äh, im Journalismus geht es ja, wie hoffentlich auch in der, äh, in der Diplomatie, auch darum zuzuhören. Äh, zu beobachten, zu schreiben, was ist, schöner Gruß nach Hamburg zum Spiegel, äh, zu schreiben, was ist, aber eben auch äh, faktenorientiert äh, zu arbeiten, auch diese Suche nach Wahrheit, das ist die Basis des journalistischen Arbeitens, das unterscheidet ja auch den Journalismus von der emotionalen Debatte am Stammtisch, das unterscheidet ihn von äh, den sozialen Medien und das macht ihn ja auch so demokratiepolitisch relevant.
0: Wie wurden sie denn politisiert? Was spielte Politik zu Hause am Mittagstisch? Was spielte Politik dafür eine Rolle?
1: Ja, am Mittagstisch vielleicht weniger, sondern eher am Abendtisch, aber äh, das spielte natürlich eine große Rolle, äh, wenn ich zurückdenke und da muss ich jetzt ehrlich gesagt gerade in den vergangenen Tagen daran denken, bei uns äh, habe eine Erinnerung 1989 hing da so ein Plakat im Wohnzimmer ein Plakat äh, von Max Frisch, sein Dialog, sein Gespräch, Jonas und der Veteran, das habe ich damals nicht verstanden, ich war elf, zwölf, es ging um die Schweiz ohne Armee. Sie erinnern mhm. sich an die Abstimmung, Sie erinnern sich an den Mauerfall. Ich erinnere mich persönlich, wie meine Eltern kurz nach dem Fall der Mauer mir sagten, nächsten Sommer fahren wir nach Berlin. Meine ältere Schwester und ich haben dann die Rollschuhe mitgenommen, sind von Ost nach West und West nach Ost. Also es war so ein bisschen diese, dieses Ende der Geschichte. Das schauen wir jetzt uns ein bisschen anders darauf. Aber diese, diese Politisierung, die geht schon weit zurück. Die verdanke ich auch meinen Eltern. Und mich würde heute eigentlich interessieren, was frisch dazu sagen würde, wenn wir an die Ukraine denken.
0: Und waren Sie rebellisch damals als Teenager? Haben Sie, äh, der Vater war Direktor. Und die Mutter war äh, Heilpädagogin. Lehrerin, ja. Genau. Heilpädagogin, Und äh, hat, waren sie rebellisch, wollten sie was ganz anderes als die Eltern, was ja oft vorkommt.
1: Ach, das müssten eigentlich meine Eltern beurteilen. Ich war natürlich äh, weg. Ich habe äh, viele Freiheiten gekriegt, auch ein großes Vertrauen meiner Eltern. Äh, wir haben da viel machen dürfen, äh, sehr äh, liberal äh, und weltoffen erzogen worden. Insofern glaube ich natürlich, gab es äh, da das eine oder andere Mal, wo wir uns nicht einig waren. Dass, äh, aber äh, alles in sehr guten Bahnen. Wir haben auch unverändert ein sehr gutes Verhältnis.
0: Sie sind ja Wirtschaftsjournalistin. Ihr Fokus war aber immer, auch auf der sozialen Seite. Sie haben oft ähm, über die Konsequenzen von wirtschaftlichen Entwicklungen, Entscheidungen geschrieben. Woher kommt diese spezielle Fokussierung?
1: Also ich habe mich immer so äh, als Go between zwischen Wirtschaft und Politik verstanden, das kommt und Gesellschaft natürlich auch. und auch Gesellschaft natürlich äh, Gesellschaftspolitik ist auch Politik, am Ende ist alles Politik mhm. und natürlich äh, interessiert mich gerade in dieser äh, die, die, die Gesellschaft, die Weiterentwicklung der Gesellschaft und natürlich dann auch die sozialpolitischen Komponenten.
0: Jetzt hören wir einen weiteren Musikwunsch von Ihnen an, Judith Witwer, und zwar von Billy Eilish. «All the good girls go to hell». Eigentlich die Antithese von Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin.
1: Jetzt weiß ich, warum Sie diese Frage nach dem Rebellischen gestellt haben. <lacht> ja, das ist natürlich, also die Billie Eilish, die begegnet mir derzeit äh, permanent im äh, Schlafzimmer also im, äh, meiner Tochter. Äh, die hab, ist
0: wie alt? Die
1: ist zwölf. Äh, nein, nein, sie ist gerade 13 geworden. Sie ist 13 und äh, natürlich äh, damit auch äh, die, die ganzen Auseinandersetzungen. und Davon handelt dieser Song äh, um, um die Erderwärmung, die Klimapolitik, also die... Die, die guten Mädchen haben noch Engelsflügel an, aber wenn sie das Video kennen, äh, landen dann irgendwann auf der völlig überhitzten Erde. Und ja, das ist ein Thema, ist aber auch ein starker Song, den wir gemeinsam hören.
6: My an invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a picky fence Once you get inside um, Got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya yeah. Don't say I didn't warn ya yeah. All the good girls go to hell Cause even God herself As enemies, and once the water starts to rise, and heaven's out of sight. Saving him. Poisoning themselves now.
0: Eilish und All the Good Girls Go to Hell, SRF 2 Kulturmusik für einen Gast. Das ist ein Gespräch mit Judith Witwer, der Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung in München. Wie sieht denn eigentlich Ihr täglicher Medienkonsum aus? Welche Tageszeitungen, außer natürlich der Süddeutschen, lesen Sie?
1: Das wollen Sie eigentlich gar nicht wissen. Ich verbringe meine, mein halbes Leben oder darüber hinaus mit Lesen. Das beginnt eigentlich meist schon am Vorabend. Da lese ich natürlich unsere digitale Ausgabe. Das ist eine abgeschlossene Ausgabe digital, die ich lese. Dann gucke ich, was die Konkurrenz macht. Uh, einerseits natürlich die uh, unmittelbare uh, die anderen Zeitungen, die Konkurrenzblätter. Ich uh, schaue in der Regel auch noch die Tagesthemen, teilweise sogar auch die Talkshows. Uh, uh, und am nächsten Morgen uh, geht es natürlich uh, genau so weiter. Ich ich gucke, äh, was wir selbst machen. Auch da wieder der Konkurrenzvergleich und 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 Aber äh
0: am Morgentisch Print. Oder E-Paper?
1: Also das E-Paper, das habe ich schon am Abend, am Vorabend gelesen. Am nächsten Morgen gucke ich uns die täglichen Newsletter an, unsere, die Konkurrenz. Ich auch, höre auch die einzelnen Podcasts. Die Konkurrenz
0: bereit. wäre was? Die Frankfurter äh, oder die BILD? Oder? Äh, Nein, haben Sie gesagt, das sei keine? Doch, die BILD
1: gucken wir uns auch an. Mhm. Also das ist, mhm. äh, ist nicht so. Nee, ich äh, ich gucke natürlich, was der, NCC, was, der, was, der, was der Spiegel macht, gucke ich äh, natürlich. Ich gucke, was die Allgemeine macht, äh, was die Zeit macht auch. Ähm, also das, das sind die unmittelbaren Konkurrenten. Auch die Welt äh, gucke ich mir an. Ich gucke teilweise auch ein Morgenmagazin äh, mir an.
0: Und raschelt's am Morgentisch mit der großen Zeitung? Äh,
1: die große Zeitung, die die übernimmt meist äh, mein, mein Mann. Also der liest gerne Print. Ich äh, bin sehr stark inzwischen auch beim Digitalen. Mach beides. Also wir, dann nehmen wir, nehme ich ein Buch raus. Aber meist eben habe ich dann am nächsten Morgen, ich nehme oft mal auch, ich, Stichwort früher Andruck, nehme, wenn ich rausgehe, schon eine Zeitung von morgen quasi mit und dann gucke ich vor allem, die, die Süddeutsche ist ja auch eine Regionalzeitung, also wir haben mehrere Bücher, die sich mit München, mit Bayern befassen und Sie die sind dann später Bücher. gedruckt.
0: Sie nennen das Bücher? Das, das nennt man uns hier Bücher. Der Bund, der Bund ach, ja genau, das, so. ist, dasselbe, das okay. ist dasselbe. Sie haben zwei Kinder, eine Tochter ist 13, so haben Sie schon gesagt. Was beobachten Sie bei ihr für einen Medienkonsum?
1: Ja, das ist natürlich ein anderer Medienkonsum. Ich würde behaupten, dass die äh, künftige äh, äh, Generation äh, nicht mehr eine klassische Printzeitung hat. Wir hatten schöne Zuwächse auch noch im, im Print, vor allem am Wochenende. Also die, die SZ am Wochenende ist in der Pandemie äh, als Printausgabe gegen den Trend gewachsen, äh, Generell ist aber sonst der Print rückläufig, auch ja. in der Leserschaft. Äh, wir merken aber ein großes Digitalwachstum. Und jetzt bei den Jüngeren, also die 13-Jährige, die äh, liest jetzt noch nicht regelmäßig die Süddeutsche Zeitung, aber die konsumiert natürlich auch. Äh, TikTok ist dort ein großes Thema natürlich. Äh, da ist auch sehr interessant, was gemacht wird. Das gucke ich mir äh, auch sehr genau an, ja. auch äh, Insta-Konsum und so weiter. Also
0: eher haben... in der Rolle als Mutter oder eher in der Rolle als Journalistin?
1: Beides, also als Mutter interessiert mich natürlich, äh, äh, die, welche Quellen sie da nimmt. Äh, wie kommt sie, wie bildet sie sich eine, äh, eine, eine, eine Meinung. Das ist das eine. Als äh, Journalistin interessiert mich natürlich das Konsumverhalten. Mich interessiert, also, wenn man sich die Süddeutsche sich anguckt äh, und die neuen Digitalabonnenten. Inzwischen haben wir ja über 250.000 Digitalabonnenten. Und wenn man sich anguckt, woher wir... Die no, wo, woher die neuen Abonnenten kommen, die kommen teilweise natürlich, äh, also zu einem großen Teil, über die App, äh, über, äh, über die Website, aber mehr als 50 Prozent der Zugriffe haben wir inzwischen über Google, über Insta, wachsend. Insta, äh, Instagram ist wachsend, äh, Facebook eher rückläufig, mhm. aber auch wichtig und natürlich Newsletter. Also insofern ist das sehr wichtig. Was wir,
0: wir machen uns ja alle Gedanken über die Zukunft der Medien. Wohin führt die Reise? Wie wird das Angebot in 10, 20 Jahren aussehen? Gibt es da noch gedruckte Zeitungen? Oder ein lineares Fernsehen mit einem Programm, das Abend für Abend äh, abläuft, zum Beispiel, wie werden die sozialen Medien aussehen? Welches sind denn Ihre Visionen? Wohin geht die Reise, ganz allgemein?
1: Also, äh, ein guter Text ist ein guter Text ist ein guter Text. Und guter Journalismus wird es auch in Zukunft brauchen. Ich würde sogar behaupten, den braucht es mehr denn je, dass dieser guter Journalismus gefragt ist. Das sehen wir. Äh, spätestens seit äh, Fake News-Präsident Donald Trump haben die, äh, die klassischen Medien im digitalen äh, große, äh, große Zuwächse äh, erfahren. Äh, das Paid-Modell hat sich durchgesetzt. Also eben, wie gesagt, wir haben bereits 250.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Äh, wir merken natürlich auch durch Corona, auch in diesem Krieg, äh, dass Stücke gefragt sind, dass die Einordnung gewünscht ist, dass auch eben äh, die, 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 die das Nutzwertige nachgefragt ist. Und,
0: das, und dass es etwas kosten darf das oder, ist oder muss. Das, ist etwas das war ja lange in der Schwebe mit diesen Gratiszeitungen, dass die Leute auch nicht vielleicht zu wenig begriffen haben, Moment, das ist eine Ware wie ein Gipferli oder wie ein, eine Flasche Wein, das kostet etwas.
1: Ja, ich glaube, diese Erkenntnis, die hat sich durchgesetzt. Äh, wie gesagt, ich, äh, ich sehe, dass die Abo-Modelle funktionieren, dass die Bereitschaft da ist und wir sind ja heute, arbeiten wir auch zahlenorientiert äh, und sehen sehr klar, dass die Bereitschaft auch eben nicht nur äh, da ist, irgendwelche Katzenvideos äh, zu klicken, <lacht> sondern es ist eine ganz, ganz große Bereitschaft, ist gerade wenn ich jetzt an diesen Krieg denke, die Beiträge, die wir hatten, um äh, über diesen schrecklichen Angriffskrieg, über Putins Verhalten, auch ein Gastbeitrag beispielsweise von Sorokin, dem äh, dem großen äh, russischen Schriftsteller, oder wir werden, äh, wir haben auch ein Habermas-Stück, ein Essay. Das sind Beiträge, die äh, die extrem gefragt werden, äh, die die auch gewünscht sind, weil je unsicherer die Zeiten desto mehr Wunsch nach Einordnung ja. und Orientierung.
0: Was für eine Strategie haben Sie denn mit der Zeitung in Bezug auf den Print? Könnte man ja auch sagen, wir lassen das langsam fallen und äh Begraben diese Zeitung aktiv, ein bisschen überspitzt gesagt.
1: Also, ich habe Ihnen ja vorhin die Druckerei gezeigt. Äh, ne, Print ist und bleibt für uns wichtig. Es ist so, dass äh, äh, Print auch äh, nicht nur äh, von uns Journalistinnen und Journalisten, sondern auch von sehr, sehr vielen Leserinnen und Lesern geschätzt wird. Auch dieses Haptische, dieses Blättern, von dem Sie gesprochen haben, dieses Ritual am Frühstückstisch, das äh, würden wir äh, nicht irgendwem wegnehmen wollen. Es ist so, dass wir äh, natürlich äh, durch die digitale Transformation eigentlich eine doppelte Herausforderung äh, haben, nämlich zum einen die äh, komplette Transformation des Geschäftsmodells. Also wir haben ein Problem mit den Anzeigen, die sind generell rückläufig.
0: Ich habe die so Süddeutsche heute Morgen gekauft, es hat sehr wenig Inserate drin in umso der Printausgabe.
1: Umso erfreulicher ist es, dass wir jetzt letztes Jahr erstmals Lesermarkt finanziert waren, also Okay. Das ist, wenn man äh, zurückdenkt, an, auch an meine Anfangszeiten im Journalismus, da waren die Zeitungen primär Anzeigen finanziert mhm. und inzwischen sind wir als Süddeutsche Zeitung erstmals 2021 waren wir Lesermarkt finanziert und natürlich muss es unser Ziel sein, perspektivisch, aber da geben wir uns noch ein paar Jahre Zeit, auch digital finanziert zu sein.
0: Auf der Musikliste, die Sie zusammengestellt haben, Judith Witwer, ist auch Eddie Vedder drauf, der Frontmann von Pearl Jam. Warum dieser Titel, warum dieser Musiker?
1: Es geht da vor allem um die Filmmusik. Ich bin ein großer Fan. Von Into the
0: Wild. Into ja. the
1: Wild ist der Film, genau. Das ist ein wunderbarer Film, landschaftlich unglaublich stark. Ein Film äh, auch von Sean Penn als Regisseur. Äh, das geht um Unabhängigkeit, es geht um Freiheit und eigentlich hat, steht am Ende dieses Films eine sehr banale, aber doch weise Erkenntnis, nämlich dass es großes Glück, eigentlich nur geteiltes Glück ist am Ende des Lebens und darum gefällt mir dieser Song sehr gut und den hören wir uns jetzt, glaube ich, an, oder?
0: Guaranteed.
7: Cut by us silently. And all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Closer, or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I
5: come across
7: in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never. part of everywhere underneath my being is a road that disappeared late at night i hear the trees they're singing with the dead oh, yeah. leave it to me as i find a way to be consider me a satellite for The rules do not know.
0: Eddie Vedder mit Guaranteed aus dem Film «Into the Wild», gewünscht von Judith Witwer, die in München lebt und arbeitet. Sie ist Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Und ich nehme es mal vorne weg, was der letzte Titel sein wird, nämlich «Heroes», der gehört zur Berlin-Trilogie von David Bowie. Und Sie haben mir in einem Vorgespräch gesagt, Sie hätten zu Berlin eine besondere Beziehung. Was hat denn Berlin für eine Bedeutung für Sie?
1: Also vielleicht noch ganz kurz zu David Bowie. Ich habe den Song natürlich gewählt, weil er einfach einer der größten Musiker aller Zeiten ist für mich und ich glaube nicht nur für mich. Und insofern, glaube ich, einfach auf diese Top-Liste gehört hat, die Berlin, der zudem kommt, der ist entstanden in meinem Geburtsjahr 1977. Aber zum, zu Berlin. Berlin ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Berlin hat so viele Brüche, und äh, übt für mich so eine Faszination aus, äh, nicht nur äh, durch die Mauer, der Song handelt ja von, glaube ich, Liebenden äh, und äh, also es geht um die Mauer, aber wenn man natürlich weiter zurückgeht, äh, hat Berlin auch viel, viel mehr Brüche. Und darum übt das so eine große Faszination aus. Da ist auch eine riesige äh, freie Fläche, die jetzt neu bebaut worden ist, äh, wo, wo heute äh, das Kanzleramt ist, die Regierung äh, tagt. Also das ist äh, so eine bewegte Geschichte, ja, diese Faszination. Und Sie da. haben
0: ja die Geschichte schon ein bisschen vorweggenommen, wie Sie mit den Eltern nach dem Mauerfall hierher gekommen sind, äh, mit Rollschuhen durch die Stadt gereist sind. Wie haben Sie diese Stadt von damals in Erinnerung im Vergleich zu heute?
1: Ja, der Osten, der war grau. Also Berlin-Alexanderplatz damals, da äh, hing nirgends ein Plakat. Äh, da war... Äh Wirklich dieser Bruch auch noch in der Metro äh, zu spüren, wenn man von einem Ort zum anderen äh, oder eben mit den Rollschuhen äh, von Ost nach West und West nach Ost gefahren ist, äh, das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr so. Äh, das ist äh, eine, eine ganz andere, äh, aber eine unglaublich pulsierende äh, Stadt, äh, die, ja, die vieles bewegt. Sehr faszinierend.
0: Wie nehmen Sie den Berlin wahr als Journalistin? Die Hauptstadt, Sie sind ein Stück weg hier von der Hauptstadt. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
1: Also wir haben natürlich ein großes Parlamentsbüro in, äh, in Berlin, das äh, hervorragende Arbeit macht äh, und sehr nah natürlich an der berichterstattung die, die berichten sehr stark über natürlich über das, äh, die politischen Ereignisse. Wir haben auch mehrere Kulturkorrespondenten vor Ort, auch äh, Landeskorrespondenten. Also wir haben da äh, Kolleginnen und Kollegen, die wirklich äh, auch aus Berlin berichten. Das Aber ist, wenn
0: Sie hinreisen müssen, müssen Sie ja eigentlich jedes Mal ins Flugzeug steigen.
1: Also ich nehme in der Regel den Sprinter, es gibt eine Direktverbindung äh, von München nach Berlin. Ich nehme den Zug. Wie lange dauert das? Das dauert, äh, äh, je nachdem, es hat er ja immer wieder Baustellen und Umleitungen, dann kann es schnell mal mehr als sechs Stunden dauern, aber äh, sonst kommt man eigentlich mit vier, viereinhalb, glaube ich, äh, kommt man hin.
0: Aber es ist schon eine lange Zeit, für, für mich als Schweizer, ich meine, wir reisen selten mehr als zwei Stunden. Ähm, wenn man um, die, um schnell in die Hauptstadt zu reisen vier Stunden Fahrt in Kauf nehmen muss.
1: Es ist äh, ein großes Land. Es ist deutlich größer. Allein Bayern ist größer als die Schweiz. Mhm. Also äh, man verbringt mehr Zeit in Bahn, in, äh, im, im Auto oder auch auf dem Rad.
0: Müsste die Süddeutsche Zeitung eigentlich nicht besser in der Hauptstadt sein? Vielleicht umziehen? Vielleicht einen neuen Namen suchen? Müsste man nicht näher an, am Puls sein? Oder? Ist es vielleicht gerade gut oder ist es einfach traditionell?
1: Die Süddeutsche Zeitung ist hier verankert. Die hat einen ähnlich übrigens wie der Tagesanzeiger in Zürich verankert ist. Und nicht
0: in Bern. Und ja. nicht
1: in Bern haben wir hier auch eine sehr starke lokale Verankerung mit einer guten, sehr guten Berichterstattung aus München über Bayern. Dieser Blick, manchmal sieht man ja auch aus der Distanz schärfer. Also insofern werden wir nicht umziehen. Nein, wir
0: wenn Sie München mit Berlin vergleichen müssten, was sind denn die wichtigsten Unterschiede?
1: Sie haben ja am Beginn von der Gemütlichkeit, der bayerischen Gemütlichkeit gesprochen und die gibt's natürlich hier, also dieses diese schönen lauen Sommerabende in den Biergärten, äh, auch äh, die äh, die Eleganz auch ein bisschen das Barocke, das man mal teilweise auch sieht, Das katholische die, äh, das katholische, die großen Parks, den englischen Garten und so weiter, also diese äh, diese äh, ja, Sie müssten Monaco-Franze schauen. Und, äh, und,
0: und, eine alte Fernsehserie. Äh, genau, eine
1: alte Fernsehserie, aber äh, unverändert beliebt hier. Also da sieht man schon ein bisschen äh, den, äh, den, den Geist dieser wunderschönen Stadt. Und, äh, ja.
0: Aber andererseits auch konservativer natürlich, ein bisschen weniger beweglich. Berlin ist ja bekannt auch dafür, dass es ähm, auf Zack ist eigentlich und, und, und sich bewegt, sich entwickelt.
1: Also man muss natürlich unterscheiden zwischen äh, äh, München und Bayern. Also das ist äh, München selbst ist rot, äh, da ist äh, OB Reiter äh, am Werk, der, äh, der dann jeweils am Oktoberfest eben, wenn es wieder stattfindet, dann den Anstich äh, macht. Äh, aber äh, da ist schon eine unterschiedliche Dynamik, je nachdem, ob man in in München äh, ist oder eben äh, in den äh, in im, im, in Bayern äh, unterwegs ist, da gibt es schon Unterschiede, aber hier ist schon auch eine Dynamik zu spüren. Wir haben hier auch äh, nicht wenige große äh, Unternehmen, also wenn Sie an Siemens denken beispielsweise oder wenn Sie an BMW denken, wenn Sie aus dem Fenster blicken, sehen Sie dort hinten äh, das BMW Museum, äh, auch ein Turm. Also, da, da gibt es doch einige äh, Unternehmen, die Allianz Arena. Also, äh, also, es ist schon auch Dynamik da.
0: Kleine Anekdote: Ich war mal in Amerika und da hat ein Amerikaner behauptet, BMW hieße British Motor Works. <lacht> und ich konnte ihm das nicht ausreden. Er hat gesagt: Doch, doch, das heißt, ich also nennen. das ist Bavarian. Nein, das ist British Motor Works. So, zum Schluss unseres Gesprächs. Vielen Dank, Judith Witwer für dieses offene Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin mit der. Süddeutschen Zeitung und viel Spaß hoffentlich auch. Und jetzt kommt David Bowie. Noch, Sie haben es zwar schon erwähnt, warum Sie ihn gewählt haben. Ist ein. Sie sind Fan von David Bowie. Einer der größten für Sie.
1: Also sicherlich einer der größten Musiker. Ich höre ihn jetzt nicht täglich, aber ich höre ihn immer mal wieder. Und klar, der gehört auf eine besten Liste, ganz klar.
3: nighttime.
0: Das war die Sendung Musik für einen Gast, ein Gespräch mit der Schweizer Journalistin und Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung Judith Witwer. Wenn Sie sich für die gespielten Titel interessieren oder die ganze Sendung nochmals anhören möchten, gehen Sie auf unsere Website srf.ch slash audio. Dort finden Sie alle gewünschten Informationen. Mein Name ist Röbi Koller. Ich bedanke mich fürs
2: Zuhören. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
3: srf.ch/kultur